0: Rumbo al Centenario de la Autonomía UASLP 2023 Desde hace 38 años, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí otorga el reconocimiento Profesor Emérito a docentes destacados en su trayectoria académica y por su gran compromiso con la enseñanza y la investigación. Radio y Televisión en el marco rumbo a los 100 años de autonomía, recopila algunos de los discursos y presenta la serie Profes Emeritos. A continuación, escucharemos al maestro Raimundo Joaquín Sada Anaya, que en sesión del Honorable Consejo Directivo Universitario, fue distinguido el 28 de septiembre de 2006. Licenciado Mario García Valdés, rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Arquitecto Manuel Fermín Villarrubio, secretario general de la universidad. Honorables miembros de la Junta de Gobierno Universitario, la Junta Suprema de Gobierno Universitario. Honorables miembros del Consejo Directivo. Eh, maestros e eh, invitados distinguidos que nos acompañan. En primer lugar, eh, quisiera eh, formular un agradecimiento. Eh, a todos aquellos eh, miembros tanto de mi facultad como aquí de la Junta Suprema de Gobierno como del H. Consejo Directivo, que juzgaron eh, que tenía suficientes méritos para recibir esta distinción. Se los agradezco mucho a todos en general y en particular a todos aquellos que más directamente lo apoyaron. Entre ellos habría que mencionar, este, habría que agradecer en primer lugar al doctor Joel Cisneros, Joel Uriel Cisneros Parra, primer director, de, director ante, anterior hace tiempo de la Facultad, que gracias a quien pude llegar aquí como maestro hace 30 años. Precisamente ahora en septiembre, en este septiembre cumplo 30 años de, de trabajo aquí. También este, quisiera agradecer al director actual de nuestra Facultad, Benito Pineda Reyes, por eh, haberse fijado en mí por haberme dado la oportunidad de servir como jefe de departamento sin la cual eh, difícilmente hubiera podido llevar a cabo la labor que me permitió este, pues, llegar aquí digamos. entre todo esto este, quisiera mencionar también lo que significa para mí este, este premio lo que creo que significa para, para un maestro universitario eh, Dante Alighieri es, uh, en todos sus dibujos sale con una corona de laurel en su cabeza. Casi, casi en todos los libros que, que leemos del Dante, siempre viene un, un dibujo de él con el laurel del poeta. Ese laurel es precisamente lo que más ansiaba, la, la, el premio que lo distinguía como un poeta de verdad. Y eso más o menos es lo que significa para, para un maestro la distinción de, de maestro mérito de que me han hecho objeto. Creo que es el premio idóneo precisamente a la, a la labor académica, a la labor que, de alguien que se entrega como maestro. Y, y en ese sentido creo que no existe probablemente para, para un maestro un premio más alto que pueda otorgar la, la universidad. Es algo así como la corona de laurel del poeta. Um, por lo que respecta a la, un poquito a la, a la historia, eh, en el año de 1998 salió un libro eh, cuyos autores eran José de Jesús Rivera Espinosa y el padre Rafael Montejano Yaguiñaga. Era con motivo de los 75 años de autonomía de la universidad y al principio de la sección dedicada a la Facultad de Ciencias, dicen, dicen ellos, «La historia de la física en México es muy triste» tan triste como la soledad. Es como un desierto desolado, donde solo pequeños oasis rompen la monotonía de la inmensidad estéril. Más o menos ese era el panorama que se tenía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero eh, las cosas empezaron a cambiar gradualmente, poco a poco. Fueron fluyendo recursos, fue creciendo la universidad bajo los diferentes rectores que han estado a cargo de ella. Eh, se notó una afluencia fuerte, una, un cambio en la imagen de la universidad, por ejemplo, bajo la anterior rectoría del ingeniero Jaime Valle Méndez, y eh, una, un incremento en los recursos y en el personal que se pudo contratar, gracias a programas como FOMES y más adelante PIFI, PROMEP, etc. Todo eso este, permitió que llegaran muchos más recursos a la universidad y se pudiera crecer. Eh, cuando llegamos en el uh, 76, cuando nos mandó llamar el doctor Cisneros, eh, la situación era todavía bastante difícil. Junto conmigo llegaron el doctor Jesús Urias Hermosillo, actualmente en, en el Instituto de Física, y también el doctor Francisco Mejía Lira, de grata memoria, desgraciadamente falleció en, en un accidente automovilístico. Y luego varios otros maestros matemáticos, incluso de, de El Salvador. Y entre ese grupo de maestros pudimos darle un poco de más fuerza al, al crecimiento de la facultad. Un poquito más adelante, el doctor Cisneros tuvo la brillante idea de departamentalizar eh, los cursos que se impartían en la facultad y se crearon Departamento de física, que ya existía propiamente, Departamento de electrónica y de matemáticas. Entonces eso permitió eh, un crecimiento inusitado de la facultad. Y aunque todos estos departamentos habían surgido de la escuela de física, la escuela de física se quedó chiquita, fue un chipotito comparado con, con electrónica. ¿verdad? Actualmente, de 150 muchachos que entran, 130 son aproximadamente de electrónica, 15 de matemáticas y 15 de física, si nos va bien. Así que nos convertimos en un chipotito pequeño. Pero de esa manera se justificó nuestra existencia, porque pudimos darle servicio a todos los grupos de estas carreras de, de matemáticas y de electrónica y contribuir, creo, un poquito más a su preparación profesional. En ese sentido, creo que tiene una preparación físico-matemática un poquito mejor que lo usual. Y todo gracias a la, a la idea de la departamentalización que propuso en aquel tiempo el, el doctor Cisneros, primer maestro emérito de la facultad. Eh, cuando me eligió Benito, nuestro director, perdón, este, había, había carencias en el aspecto de los laboratorios que una de las primeras cosas que hicimos fue ir a Monterrey y ponernos en contacto con el grupo FISEL y gracias a, a los recursos que tenía la facultad y que le otorgaba la rectoría, a FOMES y otros medios, se pudo comprar equipo se, se encargaron los primeros equipos fuertes eh, modernos para, la, para los laboratorios de física que se deberían de impartir tanto en física como en electrónica. Y se pudieron contratar recursos humanos capacitados, dos doctores, aparte de los que habían en la facultad, para que se hicieran cargo fuertemente de esos laboratorios. Y pues creo que a la fecha están funcionando mucho, muy bien, al 100%. ¿verdad? Permitieron que la carrera electrónica alcanzara su excelencia hace, hace tiempo. Eh... Claro que estos recursos de FOMES, eh, PIFI y PROMEP han, han influido fuertemente en lo que las, divers, las diferentes facultades de la universidad pueden eh, acceder para eh, contribuir a su crecimiento. Eh, entre las cosas que estoy un poquito orgulloso de, de haber contribuido, pues está el plan de desarrollo que formulamos como parte, creo, de un plan institucional, de un proyecto institucional, a, a raíz de una solicitud que venía de México, de, de un proyecto de crecimiento y desarrollo. Nos fuimos un poquito, un poquito a la estratosfera, un poquito utópico lo que formulamos en lo que respecta al crecimiento y a los recursos, pero no sé exactamente por qué, pero pegó en México. Tuvimos mucha suerte porque no todas las facultades habían creído que pudiera tener éxito esa, esa iniciativa y de repente nos llegó un flujo de, de recursos muy grande. El plan 98, el plan curricular 98, también lo elaboramos entre el doctor Pedro y el señor, actual director del instituto, la doctora Marta Ledesma, el doctor Cabrera y su servidor. Es un plan que todavía a la fecha funciona y que puso, puso, tenía como iniciativa principal una serie de líneas terminales, por ejemplo, la, la de astronomía, que es una de las líneas en que también tengo el orgullo de haber contribuido, este, nuestro director y la universidad me permitieron tomar un cursito de, astronomía, de actualización en astronomía en el, el 2000, en la Universidad de Livermore, en Liverpool, Inglaterra. Y gracias a eso pude hacerme cargo de los cursos de astronomía, que deberían de ser observacionales, ¿verdad? Porque antes de eso, pues eh, no se, nunca se salía afuera. No se tenía, no se disponía de un telescopio, no se disponía de, de recursos. Se pudo adquirir un telescopio MIR de 12 pulgadas, excelente, eh, computarizado, tiene un catálogo de 64.000 estrellas interiormente en su estructura electrónica. Y bueno, gracias a eso, oh, para bien o para mal, han salido alrededor de media docena de astrónomos que andan por ahí por diferentes lados. También este, tengo el orgullo de haber llevado desde el principio a cargo la materia de física nuclear con su laboratorio correspondiente. De todas estas cosas, este, otra de la cual me enorgullezco, es el libro que traduje hace mucho tiempo en el Politécnico, el curso de Física Moderna. En realidad también este, me permitieron los autores añadirle una docena de secciones. En cierto sentido, soy un pequeño coautor. Y ese libro se usó incluso hasta Centroamérica y Sudamérica. En una ocasión llegó un matemático de Colombia, Bolivia, y se fijó en mí y me dijo, oiga, no me diga que usted es el autor de este libro, pues es el que yo llevé por allá hombre, qué bueno, ¿verdad? me alegro mucho y finalmente la universidad este, nuestro director y el rector me permitieron editar un libro que se llama El rompecabezas de la creación editado por la universidad donde trato de, de hacer ver que no es uh, que la interpretación atea de la ciencia no es la única que existe que se puede hacer una interpretación de fe que una interpretación correcta eh, de la Biblia y de la ciencia, es posible incluso en cada momento, en cada momento de avance de la ciencia en cada momento de avance de la, de la religión, es posible hacer siempre los dos, claro, ¿verdad? una interpretación atea y también una interpretación de fe si se puede reconciliar adecuadamente la información y si se tiene una información completa esa es otra de las cosas que agradezco a nuestro director y a la universidad y bueno, espero poder este, seguir trabajando unos tres o cuatro años más, ya podría jubilarme, pero ahora nobleza obliga, aquí me quedo otro poquito, mientras que pueda seguir dando clase. Y, y este, de esta manera termino agradeciendo a todos ustedes esta oportunidad de dirigirles estas palabras y recomendarles mi libro. Mis felicidades. Es para mí un honor el recibir este reconocimiento. Es el maestro quien, de manera importante, asegura la continuidad de la vida en el hogar intelectual. Lo que sí afirmo es el amor y lealtad que siempre he mantenido hacia mi alma mater, la universidad. Me resultó una actividad muy satisfactoria que me permitió crecer como profesionista y como persona. Para entonces ya son 30 y dos años, estoy dando clase ahí Profes Eméritos